0: As far as I can remember, the word egoist always belong to the negative side of the behavior chart. We've been told to be selfless, to prioritize other people over us, even to the extent of sacrificing ourselves. Jadi, emang pikiran kita itu didoktrin untuk menjauhi sejauh-jauhnya dari kata egois dan perilaku egois. Tapi apa iya sih egois itu selalu jadi sesuatu yang buruk? Buat aku sih enggak ya. Jadi orang egois itu perlu dan harus bahkan. Terutama di zaman sekarang. Karena itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah yang baik. Kalau diperhati ini, sekeliling kita sekarang sebetulnya udah banyak kok yang getol mengampanyakan untuk belajar jadi orangnya egois. Buat kebaikan diri sendiri ya of course Mengutip dari website dosensikologi.com Setidaknya ada delapan alasan Kenapa kita boleh egois Untuk diri sendiri I'm just gonna mention a few Salah satunya adalah Untuk mempertahankan hak diri sendiri Untuk Mempertahankan idealisme diri Dan bahkan untuk membela kebenaran diri sendiri Nah Karena aku bukan seorang psikolog atau orang yang kompeten di bidang itu So I better leave that matters on the right hand Yang sekarang mau aku bahas adalah Well bukan bahas sih sebenarnya berat banget ya Tapi lebih tepatnya yang mau aku share sekarang adalah keharusan untuk bersikap egois Iya harus egois Setidaknya berdasarkan apa yang aku alami sendiri di dua tahun terakhir ini. Oke, aku mau kasih contoh dulu deh ya. Misalnya nih, aku diajak untuk ikut road trip sama 10 orang temanku. 8 diantaranya termasuk aku beragama Islam. Nah road tripnya ini naik mobil dan santai gitu nggak dikejar-kejar jadwal atau keburu-buru waktu. Dalam perjalanan, uh, ini berarti kan konteksnya lagi safar ya. Jadi aku menuntut untuk berhenti salat at the very least satu kali ajalah sehari. Untuk salat jamak duhur dan asar yang kira-kira nggak -kira akan lebih dari 20 menitan. Udah gitu masjidnya tuh aku nggak milih-milih, yang benar-benar di pinggir jalan dan sepanjang perjalanan menuju tujuan kita. Nah pertanyaannya, apakah aku egois? Padahal sembilan orang yang lain yang ikut di dalam rombongan nggak ada yang ngerasa perlu berhenti sebentar untuk sholat. Contoh yang kedua. Misalnya nih, aku disuruh Pak Bos untuk nentuin tempat makan buat ngerayain proyek yang baru aja kita selesai kerjain. Di mana aja lah terserah aku pokoknya. Biasa kan, pasti bakalan banyak ide dari anak-anak yang lain nih, mau makan di mana. Tapi hampir semua restoran yang mereka sarankan itu menunya campur antara yang halal dan haram. Padahal 90% dari kita itu muslim, termasuk si Pak Bos. Karena aku yang diserai tanggung jawab untuk nentuin tempatnya, jadi aku ambil keputusan memilih restoran selain dari yang mereka saranin. Dengan pertimbangan, resto yang aku pilih ini semua menunya halal dan masih proper juga. Bedanya cuma di menu aja lah. Nah, pertanyaannya, apakah aku egois? Padahal 90% orang yang ikutan diundang itu nggak ngerasa perlu untuk mengutamakan kehalalan restoran yang akan dikeju. Mungkin menurut beberapa orang yang aku lakukan itu egois. Kaku dan bahkan mau menangis sendiri Well, I will not argue with that Karena emang aku egois Aku sedang dalam keadaan sadar mengutamakan kepentinganku dulu Daripada kepentingan orang lain Kepentingan apa? Akhirat Sekarang gini Dalam keadaan safar atau pas road trip tadi Kalau aku nggak egois minta waktu 20 menit aja untuk berhenti sekali loh dalam sehari karena selebihnya kan bisa dilakukan di hotel gitu ya sampai akhirnya aku meninggalkan sholat duhur dan asar terus siapa yang mau nanggung dosaku atau kalau Allah ambil nyawaku pas road trip tadi dalam keadaan melewatkan dua waktu sholat terus siapa yang akan bantu aku ngurangin pedihnya siksa kubur dan aku bisa aja milih untuk nggak ikut makan di restoran yang menunya campur antara yang halal dan haram tadi tapi aku duduk di situ aku lihat dengan mata kepala sendiri teman-teman muslimku makan dan minum yang Allah haramkan nggak mungkin dong aku di sana ngelarang-larang orang pesan ini itu semua ya tapi itu kan dosa mereka sendirinya aku yang dulu pun akan mikir kayak gitu tapi tahu nggak sih setiap dari kita akan dimintai pertanggung-jawaban atas semua keputusan kita di dunia Apa hujahku coba di hadapan Allah nanti karena memilih restoran yang bercampur antara hal dan haram sehingga terbukalah pintu-pintu dosa untuk teman-temanku yang lain tahu kan memfasilitasi orang untuk berbuat dosa itu juga sebagian dari dosa ya walaupun kita nggak ikut ngerjain Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Kita harus egois sama akhirat kita, sama pahala kita. Kalau dulu awal menikah masih awam sama ilmu agama dan dalam perjalanannya, hmm, misalnya si suami pelan-pelan mulai belajar ngaji nih. Akhirnya mulai tahu kan mana-mana yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga atau imam bagi keluarganya, Si suami akan berusaha ngajak istrinya juga untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau si istri menolak atau masih belum mau berubah, ya nggak ada alasan uh, dia untuk ngerasa kayak. Ya udah deh, kalau gitu aku berubahnya entar aja bareng sama istriku. Nggak ada, dia harus egois untuk akhiratnya sendiri. Kalaupun istrinya masih belum bisa berubah, setidaknya dia udah berubah. Jadi orang yang lebih baik dan terus bersabar mendakwai istrinya dengan akhlak yang baik. Atau sebaliknya, ketika si istri udah lebih dulu belajar ngaji, terus mulai belajar nutup aurat atau bahkan langsung jadi jauh lebih syar'i. Tapi terus suaminya ngelarang. Ya gak usah didengerin, karena menutup aurat itu perintah Allah. dan nggak boleh seseorang patuh kepada siapapun dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Islam. Kalau karena perubahan itu, suami malah jadi um, berubah, perilakunya ke kita, jadi benci, bahkan sampai cari perempuan lain di luar sana, ya kita harus jadi orang yang egois sama akhirat kita, sama pahala kita. Caranya gimana? Ya dengan tetap, Terus berbuat baik dan bersabar Terus melakukan kewajiban kita sebagai istri Walaupun suami selingkuh terus marah-marah gitunya Lah emang apa hubungannya sama kewajiban kita sebagai istri? Buruknya kelakuan suami itu nggak serta-merta menggugurkan kewajiban kita sebagai istri loh Yang ngatur kewajiban kita itu siapa? Allah kan? Yang ngitung pahala sama dosa kita itu Allah juga kan Bukan suami Jadi apapun yang suami lakukan itu nggak ada hubungannya sama apapun yang Allah perintahkan sama kita Kalau suami nggak menunaikan tanggung jawabnya ke istri Siapa yang dosa coba? Suami kan Kalau saat itu istri bersabar Siapa yang dapat pahala? Istri Tapi kalau si istri ikut-ikutan abai sama apa yang menjadi kewajibannya Siapa yang dosa? Istri lah Bayangin udah tersakiti dapat dosa pula Rugi bener Dunia enggak dapet akhirat juga lepas Teori mah gampangnya Sekarang aja lu bisa ngomong kayak gini Belum pernah ngerasain langsung sih Loh Justru aku baru berani share tentang ini sekarang karena aku Alhamdulillah udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Bahwa ada istri-istri soleha yang sekuat, sesabar, dan sehebat ini. Bukan cuma cerita di Indosiar doang ya, tapi real, beneran, dan semoga Allah senantiasa merahmati mereka. Lagi pula teori ini bukan hasil dari buah pikiranku kok. Karena aku iki sopo Cuma seseorang yang fakir ilmu Yang ilmunya tuh gak ada seujung kuku lah Bahkan merasakan berumah tangga pun belum bener Aku tuh cuma menyampaikan kembali Apa yang dipelajari dari guru-guru kita Yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, insya Allah Masalah susah dan berat mah ya wajar banget ya Hariannya surga loh. Kalau gampang dan ringan mah hadiahnya sabun colek B29 yang panas di tangan itu. Well, when I'm trying to say is we have to be a selfish person when it comes to akhirah. When it comes to collecting good deeds or reward from Allah Subhanahu wa taala. Egois untuk akhirat ini bukan berarti dengan memaksakan kehendak sampai menghambat orang lain untuk melakukan kebaikan ya. Atau bahkan sampai menzolimi hak-hak orang lain. Enggak. Tetap sesuai dengan koridornya masing-masing. Orang tua melarang anaknya untuk kebaikan. Suami melarang istrinya untuk kebaikan. Istri mengingatkan suaminya dalam kebaikan. Dan teman mengingatkan teman lainnya. Jadi orang yang egois. Jangan mau membagi pahala kita ke orang lain. Kalau ada orang yang jahat sama kita... Kejar pahala sabarnya Jangan malah transfer pahala ke dia Karena kita ikutan ngebales jahat juga Orang mati-matian Bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan Untuk mempertahankan tabungan uangnya Atau hartanya gitu Padahal uang juga nggak akan bisa dibawa mati kan Nah Masa kita nggak bisa sih mati-matian Ngekepin pahala kita Pahala lu ini Yang bisa banget dibawa mati dibawa ke alam kubur bahkan sampai ke akhirat jadilah orang yang egois terus cari ladang pahala sesulit apapun situasinya ubah cara pikir dan cara pandangnya kalau anak milenial sepanjang mata memandang kan yang terlihat adalah cuan-cuan-cuan semua bisa dijadiin cuan nah harusnya kayak gitu juga cara kita melihat pahala yang orang lain lihat sebagai penipuan Yang kita lihat, pahala ikhlas. Yang orang lihat sebagai fitnah atau pencemaran nama baik, yang kita lihat, pahala sabar. Yang orang lihat sebagai perselingkuhan, yang kita lihat, pahala dakwah. Yang orang lain lihat, itu adalah istri yang lemah, yang kita lihat adalah pahala istiqomah dalam ketaatan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadilah orang yang egois. Kalau orang tua kita, pasangan hidup kita, teman kita masih belum mau diajak ngaji bareng, ya kita jalan terus. Jangan jadikan itu alasan untuk menunda belajar agama, sambil juga tetap menunaikan kewajiban kita ke mereka. Karena di akhirat nanti, semua orang pun akan menjadi sangat egois. Lebih egois dari semua jenis keegoisan yang pernah kita lihat di muka bumi ini. Seperti yang dijelaskan pada surat Abasa ayat 33-37. Artinya bisa kita lihat di Al-Quran ya. Tapi aku akan membacakan tafsirnya yang aku ambil dari tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bila teriakan hari kiamat tiba, yang memecahkan telinga karena huru haranya dan menggetarkan jiwa pada hari itu karena huru hara yang disaksikan serta amat memerlukannya manusia pada amal perbuatannya terdahulu seseorang akan lari meninggalkan orang yang paling mulia baginya dan yang paling disayanginya seseorang akan lari meninggalkan saudara, ibu, ayah, istri dan anaknya Hal itu terjadi karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukannya, yakni disibukkan oleh diri sendiri dan sibuk untuk membebaskan dirinya sehingga ia tidak bisa beralih pada yang lain.